0: 我是凯。那在我们采访了多名音乐剧剧场演员之后呢？今天我们邀请到了音乐剧圈一位比较特别的嘉宾。嗯，他是我们这个圈子里非常有名的音乐剧艺配，主导参与过国内多部百老汇音乐剧的歌词艺配。那现在也是同时在担任《七幕人生》的音乐剧剧本总监。那让我们欢迎今天的嘉宾成和何何嗯。嗯哈喽，大家好，我是何何。嗯，我是现在是《期末人生》
1: 音乐剧的剧本总监，嗯，其实就是一个做艺配的，然后翻了挺多音乐剧的吧
0: 。那在我们节目录之前呢，就看到何何刚在微博在放送福利，然后抽奖的呢是一本今年新出版的一本新书，然后何何愿不愿意简单的介绍一下这本书？其实这本书诞生的机缘就是一切都是蛮巧的
1: ，就是。最早的时候是因为疫情刚刚开始的时候，影响了我们的线下演出的一些工作嘛，所以我们就在考虑做一些线上的事情，就诞生了我在二零二零年做的一个线上的音乐剧通识课。那个通识课呢，就是当时做这个课的方针就是要包罗万象，呃，所以就尽可能地把音乐剧的历史文化以及台前幕后的一些故事。全都介绍给了大家，还有一些常见的误区吧。呃，然后这个课出来之后反响还可以，所以就有出版社，就上海交通大学出版社就找上来，希望我能够把这个课结集出书。当时我其实是挺惶恐的，因为我知道那个课虽然就是还有一定的反响，但是其实它的文本还挺糙的，做的内容也不是很全面，所以就进行了很长时间的一个修订，呃、和增补。对大家如果对这两个都有了解的话，可以对比一下，就是会发现里面增加的内容还是挺多的。呃，然后就经过了这一段时间的修订和增补之后，就把这本书出来了。其实初衷就是跟做那个课的初衷也差不多，就是希望能够有一个给大家一个比较完善的入门的东西，也讲的都不深。但是就希望能够帮到刚刚进入这个领域，不知道从哪儿开始，或者想更
0: 了更多了解一下这个领域的朋友们吧。嗯，就是我其实之前是有买过你那个线上课程的，是在二零年对吧？就是那个，当时那个线上的版本。对。嗯，我我当我当时就是上那个课，感觉因为当时好像。对音乐剧，当然现在也对音乐剧有非常多未知和好奇的地方，觉得就是通过当时那个课，尤其当时看不到演出嘛，感觉增加了挺多新鲜的知识。谢谢谢谢喜欢那所以就是这本书是由于这个课的一个契机，然后来做出来的嘛。那你觉得这本，因为现在市面上也有挺多，比如说音乐剧相关的一些、嗯，就是有关的知识的一些书籍吧。然后那你觉得就是这本书的创作过程中有没有什么比较带有你个人风格的一些、呃、内容呢？因为它叫《成盒的极简音乐剧手册》嘛
1: 。其实这个名字，我当时也是抗议过的。<笑>但是他们还是觉得，跟这个课程的名字有一个呼应比较好。我觉得是比起个人特色来说，我更会说是我想通过这本书，去表达一个什么样的东西。它是一个既浅又全的一个东西，就是你没有办法去指望通过它对音乐剧有一个很深的了解，但是我可以保证通过它让你对音乐剧有一个相对全面的了解，然后。通过它，你对哪个领域产生了兴趣？我会在在书的后面会附有一些参考读物，然后这些读物你可以去在各个领域去更深的去钻研。对我自己也，也就是我对这本书的定位是一个文献综述，就是一般的文献综述吧，就是你不想去看那么多的文献，你就去看一篇综述，你就可以把很多的文献的
0: 内容做个大致的了解。我这本书的定位就是这样一个东西。嗯，等于说它其实比较像一个合集，就是从一个嗯，也可以说就是一个比较全面的框架，然后就是大家对哪部分感兴趣，可以有这个就是自己再去找相关的东西，是吧
1: ？对的，对的。
0: 那就是我看到，呃，就是这个书有一个 slogan 吧， title 是那个钱世锦老师，然后他写了一个说这个是现代音乐剧欣赏指南。那你觉得从一个指南的角度，它能够怎么样帮助现在的中国音乐剧的观众，然后去从可能欣赏音乐剧的角度去帮助大家，嗯，增加一些认知嘛？然后还有就是，你觉得什么样的观众朋友们会非常需要这样一本书？其实我
1: 个人是抱着这样一个心理，就是进入剧院其实不需要做太多的准备，除了对剧场礼仪的预习之外，嗯、其实我是不觉得进入剧院的人需要去做一些学习或者预习，因为这样等于给戏剧增加了一个无形的门槛。但我觉得戏剧应该是兼容并包的一个东西，就是对所有人开放的一个公共场所。嗯，对，但是。我觉得这本书的定位就是给那些我进入剧院之前，我并不仅仅是为了去进行一个娱乐，我很想我还想知道舞台上的这些东西它背后有什么样的故事，我怎么样才能从这个舞台上得到最大化的呃享受和成长？我觉得如果你有这样的一个想法的话，又没有这样的一个背景知识，那我觉得这本书可能
0: 会比较适合你。嗯，所以就是我理解来看，它比较像一个对于。入门观众，或、就、者、是、说做一个入门手册，他会有一些比较基本的知识。就是如果就是对于观众做准备来说的话，可以这样理解
1: 。对，可以这样理解。但是其实，嗯，这本书里也有一些比较冷门的知识，嗯、但是这得你有心才能发现得了。对，啊、嗯，好的。就比如，嗯、其实这本书里面的关于德语音乐剧历史的部分。我是参考了一位日本的博士生用英语写的博士论文。哇哦，对，德语音乐剧，日本的博士生用英语写的博士论文，确实很文献。嗯<笑>嗯，然后在这样一个综合了三国文化的地方做的那个，做了一个小的综述。嗯，那我可以理解为什么你觉得它很像一个文献综述。对，它其实就是一个文献综述。我没有把参考文件全都列出来，大概有七
0: 十多份吧，嗯、应该。嗯，所以它其实是就是很全面的，等于你去收集了各个方面，比如说对于不同就是百老汇德语，然后法剧这样一个收集
1: 。对，但是我这边其实有一个比较遗憾的，就是对于大学城那块韩语音乐剧的文化，就是现在构成上海音乐剧文化的一个很大的一部分，我其实没有做太深的一个。呃，太深的一个功课，因为我到上海来是去年的事情，然后亲身体验上海继承的这个韩语音乐剧的小剧场文化，也是从去年之后才深刻的感觉到。但是那时候我的书已经定稿了，所以就很遗憾没有对这个进行一个相对比较相对比较详尽的介绍，只是一笔带过
0: 。哦。Oh. 那就是对于这本书没有 cover 的部分，你觉得就是你之后还会想去做，比如说课线上课程类，或者是再再出一册这样的计划？
1: 目前是没有这个打算，因为其实有非常优秀的、非常优秀的前
0: 辈已经做了这方面的工作
1: ，嗯、对。嗯嗯
0: 好的，因为我们也知道和和比较重要的一个工作重心是在做音乐剧歌词译配这个事情上嘛。那你觉得，嗯，那首先先问一个比较简单的问题吧，可能大家也很好奇，呃，一个剧从引进到制作这个里面的歌词译配，它的一个呃流程是怎么样的呢？就是你会，比如说你当你拿到一首嗯、呃、新的歌，你会一般先从。就是先做什么样的事情？我自己的工作流程是先读剧本，然后读谱，嗯
1: 、呃，然后通过谱子去分析这个曲子的一些细节，嗯、呃，然后根据歌词和谱子的结合去做那个翻译和译配。在读剧本的时候，我通常会对剧本进行一个粗翻，对，只要是我能翻的语言，哦、嗯，在。不能唱的前提下，只,只管他的意思。嗯、然后在读完谱子之后，读谱子的时候，其实我会脑子里就会跟着他的意思去跟着谱子去走一些，找一些对应的词语。然后在进入实际易配的阶段，就会跟着凭借我的粗翻跟谱子两者去进行结合，看看能不能找到一个合适的解决方案。嗯。
0: 那就是我很好奇，就比如说，因为你其实翻了很多很完整的一整部剧的这样一个歌词一配嘛，比如像我们比较熟悉的就是有像近乎正常呀、我堂啊，比如说作为一部剧的歌词一配，那你会可能会比如说。里面的歌曲它是有一个顺序的嘛？但是你会就是翻一整部剧，你会参考，比如说不同歌之间有什么需要有一些呃风格上的一致啊也好啊，或者说有一些需要共性的东西，可以,、啊、可以简单聊聊之前翻译的作品嘛？啊、嗯，
1: 就像那个我堂哥进屋正常这种剧本比较扎实的戏，嗯、我基本上会按顺序翻，但是像音乐之声这种戏，我就会比较打乱顺序翻，因为它的歌曲之间的逻辑比剧情的逻辑要强。嗯，所以我一般翻一个戏的流程就是，基本上首先是通读剧本，然后把整个剧本加上所有的歌词做一个粗翻。我刚才提到的粗翻，然后看去选择顺选择翻译的顺序，然后嗯嗯，把翻译嗯把曲目呃逐个去做译配，在译配的同时，也根据翻出来的歌词会去调整对剧本的台词的翻译。但是几乎正常，几乎是一个几乎是一个 sung through 的剧嘛，就是几乎是一个全全程歌唱下来的剧，所以台词它不是很多，呃，所以基本上就是让他的让歌去引导引导这个剧的整个剧翻译出
0: 来的感觉。嗯，就是你觉得一个嗯好的译配作品，或者说成功的译配作品，我觉得，我觉得我这个问题在我这边的答案其实一直在变。就是如果你半年
1: 前问我的话，我会觉得是忠实，就是准确。嗯嗯。嗯但是现在这个问题在我这边的答案要打一个问号，就是在忠实和流畅不能说流畅，呃和优秀的词曲配合中间寻找这样一个平衡点，我觉得是。而这个平衡点究竟要倾向哪边，倾向多少，我觉得是根据剧和歌来定。比如你要翻一些。呃，摇滚音乐剧像《American Idiot》那种戏，嗯，可能它的歌跟剧的结合就并没有很紧密。那么我们的歌就可以发散一些，在意思上，比如我翻的第一个剧就是我我翻的第一个商业剧就是《妈妈咪呀、啊》，它其实是一个 Jukebox 嘛，嗯、然后它是个点唱机音乐剧，所以它的歌词其实是从歌词中间硬抠出它那个二义性，它那个双观感，嗯嗯，然后去把它。连缀成一个戏，所以你在翻它的时候，你只要把那个二义性扣住，其实，呃，它的意思大差不差就可以。但是因为它又都是流行歌曲，它希望就是观众能够在看这个剧的时候哼着这个旋律走出剧场，所以你就必须要让这个剧非常好唱。所以在这个天平上，你就必须要偏向优秀的词曲配合这一边。
0: 所以就是等于它朗朗上口比它准确更重要一点
1: 。对对，但是有些剧，我想想看，举什么例子？就是近乎正常的话，就它的呃戏剧戏剧感非常的严密，虽然它也需要非常朗朗上口，也需要这个剧的翻译歌词翻译非常可唱，但是你就必须得完全注重它的意思和修辞，所以它的文本性就是文本在那个。呃，翻
0: 译的比重里面就占的会比较多，
1: 所以真的要去做权衡。当然，你两个都能保、嗯、就是最好的
0: 。那就是在这个过程中，有没有感觉？因为你今,今年为、呃、爱乐之都》这个节目翻译了一些德剧的作品嘛？相比百老汇的剧目，就是你觉得在翻译德剧的时候有什么不一样的难点，或者说需要注意的地方？其实翻德剧我还蛮惶恐的，因
1: 为我德语不好。然后德剧的作词 M.K 老大又是我非常非常崇拜的词作家和易佩。他自己本身也是个易佩出身，算是我去做易佩这件事情的初心。我是因为他去做的易佩，所以对他的作品我真的是非常小心翼翼。这个小心翼翼其实给我带来了一些负面的东西。就是我太拘泥于文本的本身，在做这个的时候，其实很多在观看这个节目的朋友已经给我指出来了，我也注意到了这一点。就是我在翻德剧的时候，会非常的注重它的字面意思，生怕我自己德语不好这一点露怯露出来。而且德剧的风格跟百老汇也不是特别的一样，对。然后他们的词句相对比较，他们的修辞跟英语的修辞是不一样的。然后他的语句也比也相对比较、嗯。呃，直接并且锋利，这一点我暂时没有好好没有,没有把握得很好，对，所以这三首歌里面，其实我比较满意的就是 Rebecca。嗯
0: ，就是因为我之前也是看到你转发了一个，在微博上有一个朋友，就是等于他当时对当应该我记得应该是当我想跳舞那首歌，就是有一些相不一样的思考吧。然后你正好转发了那一条，对，就是说可以再探讨一下，可能翻。这个德语音乐剧的时候会有什么可能不一样的可能性
1: ？嗯，对，因为我是一向比较 open 的，对于这种讨论，虽然我其实我内心非常的脆弱，所以你们说话的时候就是来批评我的时候稍微温柔一点，嗯、但是我对这些批评是完全 open 的。嗯、对，看到这些批评的话，我都会愿意去跟他们探讨，因为我知道我自己不是科班出身，所以我对这方面的东西肯定会有一些呃弱点在身上。
0: 嗯，我看到你也经常会发微博，就是询问一些大家对于易配的喜好。我记得有一次，你好像是问了一个说，大家比较喜欢偏文一点还是白一点的翻译。对对，对你看到大家讨论之后，你会给自己增加一些什么新的思考或者想法？
1: 会的，但是其实很神奇，就是在那个讨论之后，大家大部分人都会说希望要文一点的词，但实际上你。去写了很文的词，往往会招致很多人的反感和疑惑。就是实际上大家的选择跟大家自己认为的选择不一定是一致的，所以我觉得还是去观察大家真实的反应会来的比较有效率吧
0: 。对，嗯，真实的反应你是指就是比如说一个作品，它已经做出来，比如说一部剧，然后像一首歌，然后看大家就是。评价对，去收集一些反馈。那就是比如说，你有没有遇到过，就是你觉得自己这个处理是非常 OK 合适的时候，然后但是就是可能评价不是那么的好，就观众的反馈不是那么好。有的，有的经常
1: ，但是这种时候我一般都会去反思我自己，是不是我的审美需要提升了，或者是不是呃我需要去嗯增强学习了。对，其实因为爱乐之都这方面的事情，其实最近半年发
0: 生了很多，所以最近半年其实我比较一蹶不
2: 振。
0: <笑>对，因我感觉爱乐之都大家一个很就是广泛的讨论，很多是关于可能作品译配，因为他确实做了很多汉化这样的事情，然后尤其是接触到比较多的法，就是法剧、德剧，是可能相对来说大家对翻译的接受度更低一点，就是。这样一个情况
1: ，对，但是非常神奇，就是法语和德语音乐剧，它们本身的诞生和发展，其实跟嗯戏剧的，就是音乐剧的翻译和引进，有着非常大的关系，并且法剧德剧的扩张，也跟音乐剧的翻译有很大的关系。就像《伊丽莎白》，它是被翻成了翻成了十几种语言，在欧洲和在亚洲。都有演出，就我看得懂的日文译本，其实也并不是完美的一个译本，所以，呃，我也觉得，就是我我虽然我说这句话听起来就很贱啊，但是我也希望大家能够稍微多一点宽容对那个小语种音乐剧的翻译，因为本身它就是一个挺困难的一件事情，然后我觉得不一定是我以后会有别人去做，嗯，有人去做这件事情，我觉得就是一个。挺好的，嗯，挺好的一个开端了。当然，我也希望这个事情能够被做得很好
2: 。嗯，那在译配的过程中，对您而言，环节是比较具有挑战性的吗
1: ？我觉得这真的是一个 case by case 的事情，就是像我唐的译配，就是挑战性的，就是那个你怎么去把那个语气还原，并且保留它原作的文学性。就他的歌词真的非常具有文学性、文学底蕴，你怎么去把这个东西给保持在你的译文里面？然后就像近乎正常，你怎么样跟去跟摇滚音乐去切合，然后符合我们国内对摇滚乐的那个印象，让大家可以去吟唱它，并且让它在激烈的 riff 里面不觉得违和。呃，像音乐之声，就是你怎么去保证这个剧跟孩子们？是贴贴合的，让孩子们在剧场里面，让看不懂字幕的那些小朋友们也能够听懂，也能够听得开心，等等等等等等，这些问题每个剧都是不一样的。就像我当时在翻《美女与野兽》的时候，《美女与野兽》的版权方特别强硬的给你规定，不许用字幕。他们没有在剧场里添加字幕的一个先例，他们觉得字幕会干扰大家的。呃，一个关关注，我非常赞成这一点。但是我是我自己之前的作品不达标，所以就必须得让必须得让大家去用字幕去看。所以《美女野兽》我就必须要以不用字幕的标准去要求我。最后我做到了。我记得在庆功宴的时候，这个剧的原作者 Linda 当时当时握着我的手说 You made it。我当时真的哭的整个人都不成样子。就是对每个剧的挑战都是不一样的。
2: 完成自己手头的预配工作之后，会不会和主创团队进行一些沟通？比如说在围读会上和大家一起讨论啊，然后根据一些新的想法的碰撞来进行一些修改
1: 。会的，我会至少在排练场待满两个星期。嗯，然后有的剧目会有一些 workshop 的工作，就是在排练开始之前就有一些剧本围读，然后大家提意见。包括演员个人提的意见、导演提的意见，我都会去听，但是我不一定会跟着改。我也有我的坚持
2: 。嗯，现在也有越来越多的人了解了一配这项工作，也有很多观众开始自己做一配的工作。那您觉得就一配这个行业来说，它是具有一定门槛的吗？我
1: 觉得有又没有，就是看你怎么去要求自己。我最开始也是完全凭兴趣。进入的这个行业也不是进入这个行业，我是最开始的时候是凭兴趣自己开始做的医赔。如果说这个东西有很大的门槛的话，那我当时作为高中生什么都不懂，我是怎么去做的这件事情？对，所以我现在鼓励任何人都来做一下，感兴趣的话都可以来做这件事情，而且说不定你的成就就会比我高。嗯，但是你说有门槛。它又是有门槛的，因为你想把这个事情做好，做到商业的水平，嗯，那你就首先得有一个很好的那个合作能力，因为剧戏剧是一个呃大团队的一个协作，你需要跟导演、跟设计师、跟演员们进行充分的沟通，跟原作者进行充分的沟通，然后去满足他们的各种各样的需求。包括你的你的剧目必须要你你的你的文本必须要跟音乐契合，这样音乐总监可以工作；你的文本必须要有动作性，这样导演可以工作；你的文本必须要流畅上口，这样演员可以工作；你的文本必须要指示出一些那个设计的点，这样设计师可以工作。等等等等等等。首先你需要有团队合作的能力，然后你需要有一定的音乐知识，否则的话，演员告诉你，哎，这个小节这个音因为什么原因我没法唱。或者哪个断句不行，你根本就不知道他们在说什么。这个在业内是有先例的，对。然后你需要有文学功底，否则的话，他们去挑你挑你的词，没有任何的文学性的话，你根本就没有办法去对答。所以你说没有门槛，每个人都可以去试，但是能不能做好，能不能把这个事情做精，能不能符合商业戏剧的要求，这件事情是有门槛的。但是我觉得，只要你练一练，然后有去有去学习的这个能力和欲望。都可以做到。嗯
2: ，那对于这些想要进入行业中或者已经开始在做一配工作的人，何何姐有没有什么建议可以给到他们呢
1: ？我觉得就是最早最早的就是你刚准备进来的时候，多看戏，不管是哪个国家的戏，喜欢的，嗯，最好你看点不喜欢的，都多看看戏的时候培养你的审美，培养你的戏剧感知。音乐剧也看，话剧也可以看，对，然后多看书，多听歌，嗯，听点华语流行，听点艺术歌曲，听点英文歌都可以。这些事情都是可以在嗯业余的课余的时候作为娱乐去做的，而且它会让你非常的享受。然后多学一门语言总是没有问题的，我自己就很后悔没有好好的学德语跟法语，这个让我的工作其实现在很很艰难。呃，尽可能去多学语言，然后把中文和英文学好学精，然后再进一步，就是如果你已经踏足这个呃领域，想要再往前走一步，我建议去学习一下乐理。我自己学的不是特别好，但是我能勉强试唱，然后对谱子上的符号也能够理解吧。这是托了我当时在学校里，在大学里面进合唱队的福。我觉得像这种艺术团什么的。你可以借他们的平台去学一些东西，反正有老师教你不学白不学。对，然后研读一些剧本，学一些剧本分析。再往上，再往上的话，就可能是我还没有碰到的领域了。对，就是培养一下自培养一下自己的情商，然后跟别人跟他人沟通的能力、合作的能力，并且了解非常了解你自己一个戏剧。幕后的组成，这样的话，基本上你就达到了一个职业与职业译
0: 配的门槛，对，嗯，那听下来，其实就是我可能比我想象的门槛还要再更多一点，就是因为我其实之前一直很好奇语言这个事情嘛，因为就是有一种说法是，可能你不是那么的，呃，懂这门语言，你也可以做呃这个译配这件事情，嗯、那。就是等于在你看来，比如说你翻德剧、法剧，其实你是必须会一些德语、法语吗
1: ？对，除非你做 team work， 嗯嗯就是我之前翻那个一个法剧，做《放牛班的春天》，我真的完全不懂法语，除了发音规则以外，什么都不懂。呃，我当时就找了一个语伴，然后让他做我跟法语之间的桥梁，就相当于我在英文里面我想看到的东西，我都通过他在法语里面看到。这个是一个很常见的一个 team work 的方法。呃，像法版老唐就是这样翻出来的。嗯、法版老唐的译者是不懂英语的，哦、但是他的女朋友懂英语，所以法版老唐现在是一个很经典的译本。嗯、对
0: ，然后是一个团队工作。嗯，所以本质还是一定需要一个就是懂这个语言的人在这个队伍里完成，就是配合这个翻译的，对吧？就是没有办法完全说我不懂这个语言，我可以翻。对，要么你就是一个一体机，要么你就是一个团队。嗯嗯因为嗯，和和姐在期末目前的 title 是剧本总监嘛，可不可以讲一讲，在这个除了一配之外，就是你目前还会做哪些事情？其实我在剧本期末的工作主要是一配，但
1: 是还有一些工作就是我围绕着剧本进行的一些工作，就是去在一个团队中间培养对剧本的一个共识。嗯、这句话可能听起来比较抽象，但实际上。说白了就很简单，就是这个剧本是讲什么的，它有哪些亮点，它有哪些需要我们注意的点，它需要传达给观众什么样的东西，我们需要在团队中间把这个东西给统一，就是让所有人对这样这个这个事情的认知是一致的。所以我会经常在公司内部举行培训，就是我们做的那几个剧。呃，他到底是讲的是什么？然后他想传达的是一种什么样的精神和情操？我会让大家去统一一下这个认知，这样我们写出来的推送文案啊，然后微博啊，在剧目现场做的宣传啊，才会有灵魂，才会跟这个剧是紧密结合的，才会避免我们平常说的那个 OOC 的现象存在。这个事情不仅会在公司的内部做，我们在剧组的内部也会进行这样一个工作，就是统一认知。
2: 嗯，那您觉得一个优秀的文本普遍具有，或者说它需要满足什么样的条件呢？嗯
1: ，我觉得一个优秀的文本，呃，需要通畅和有逻辑性，然后具有良好的节奏，主要是这这几个点，这几个是大面上的东西。呃，到细节上就是它的文字需要优美，并且符合戏剧情境。当然，如果戏剧情境要求它不优美，要求它粗粝，那它当然也得粗粝起来。戏剧情境是优先于优美的，嗯，我觉得这是一个好的戏剧文本所需要有的一个基本的素质。嗯
2: ，那平常在网络上我们也会看到很多关于剧本定生死的说法，那您觉得对于一个戏而言，剧本是不是那个最关键的要素
1: ？我曾经觉得是的，但现在我这个想法有所动摇。就是我觉得一个音乐剧它是一种综合的艺术，呃，音乐、舞蹈、舞台、戏剧这几样东西缺一不可，他们能够好好的结合起来，就是他们每一项、每一项就其中某一项很突出，可能也能成就一个好剧，但他们呃能够很好的结合起来，为了同一个主题服务，那就是一个神剧了。这样的剧目其实不多的。但是每观众他都有自己的偏好嘛，所以我觉得如果你是冲着一个剧本，你抱着一个剧本定生死的，呃想法进入剧场，然后你看到了一个你特别喜欢的剧本，你觉得它是一个好戏，那你就觉得它是一个好戏，没问题的。我觉得任何观众的想法都是可以接受的，但你不能够把一个观众的想法认为是金科玉律。我觉得戏剧这个行当不存在太
0: 多的金科玉律。确实，就是观众他可能进这个剧场抱有的这个态度，就是会很影响大家对于就是一个一个一个剧的评价吧，也好，就是就是每个人都会有不同的想法嘛。就等于说，比如说你看到有一些观众不太好的反馈的话，其实你还是会觉得还是要有一定坚持，对。嗯
1: ，我说不好，绝大部分的情况下我会很难过。并且反思自己有做错了什么事情，呃，只有在一些明显他们带有某些倾向性的情况下，我会说 OK， 我无视他们的建议，我坚持自己的想法，挺矛盾的，其实，嗯。
0: 因为何何，我就是了解到你今年搬去上海了嘛，然后有时候你会就是在上海看一些目前在在市场上比较火热的剧目，嗯、就是比如说你接触你去新看一部音乐剧作品，你觉得你自己会比较注重什么样的方面？就是就个人来言，个人而言，嗯
1: ，我不愿意带着脑子去看，我会看、嗯、看的时候，我会注重自己有没有享受到，所以我会喜欢的，我我喜欢的作品会很。很乱很杂，就是在上海看现场的时候，我喜欢的作品会很杂。就像我会喜欢《赵氏孤儿》，因为我觉得他的剧情让我他的舞美特别好，然后他的剧情让我嗯能哭的能哭得出来。然后我会喜欢《宇宙大明星》，因为他的歌好好听啊。他没有什么剧情，他就但他歌好好听啊。就
0: 就就像这种事情，其实我没有一个固定的标准。嗯。所以还是比较看现场的那种能打动你，就是这个很重要，对吧？对，能不能
1: 能不能打动我？我是一个挺杂食的人，然后我碰到了自己喜欢的作品的话，我就会嗯想，我就会去反触它或者去二刷。然后在二刷的时候，我可能就会去想想 ，OK 有什么东西我可以学到的，有什么东西我可以嗯我可以去我可以去借鉴的。但是在一刷的时候，基本上我去一刷一个戏，我是不会去想那么多的，我基本上都会去想。我喜不喜欢他？我能不我能不能享受这个晚上？对不对得起我付的票钱
2: ？嗯，那现剧对您而言意味着什么呢？嗯
1: ，我觉得它是一张嘴，它是一个发声和交流的渠道。这个问题其实我已经好久没有去想它了。我上次我集中的去想这个问题是在二零一七年的时候。当时去爱丁堡去看了易碎节，高强度的看戏，嗯，几乎是一天五个小时那样那样去看。我觉得那些能打动我的东西，因为易碎节是没有门槛的嘛，你只要报名了，然后你能够人到齐，你搞到场地，你都能够去参加。我觉得，那些能打动我的东西，不一定是质量最好的东西，反而是。真的真正想表达的一些东西，就像我做艺配，其实我最初的初衷是，我想把我喜欢的作品去传递给更多的人。因为真的，虽然大家都在嘴上喊着我不要看中文版，我要看原版，但真的有很多人是只能看中文版的，真的有很多人是想去看中文版的，不管是因为语言的问题，还是因为想去看一些演员，所以中文版它就是能打到更多的人。这个很难去否认的。我去做易配的这个目的就是为了去传播，所以同理，我也觉得戏剧这样东西其实就是一个个人的表达。不管你心里想着什么样的东西，不管你这个想法是高尚亦或是非常的普通，你只要通过戏剧这个媒介去真实的去把你的东西喊出来、表达出来，那写出来的戏剧就是有力量的。戏剧对我来说就是一个表达的一个声音，一个表达的渠道。而我自己，我表达出来的就是：你们快来看这个戏吧，我喜欢它。
2: 它会是一种疗愈吗
1: ？不见得。其实，很多时候做这个是很痛苦、很痛苦、很痛苦、很痛苦的。因为我刚才说了嘛，戏剧是一种表达。嗯，我在我做易配这件事情本身是一个传播。是一个表达，但是译配这件事情，它的过程不是我的表达，它的过程是我在把我去转述别人的一个表达。那么越好的戏剧，就是作者表达的越诚恳的戏剧，我就越需要去钻到作者的内心里面去，把这个把他们的表达给尽可能的转述出来，尽可能无损的转述出来。所以，嗯。做一个自己内心并不是很健全的人来说，其实去这样窥探别人的内心挺煎熬的，对我来说并不疗愈。但是我希望这个结果对于大家来说是疗愈的
2: 。嗯，这可能也是我们在表达或者说戏剧本身所希望去传递的一种观念，它可以给大家带来无论是向往还是一种切身的体验。
1: 对，我觉得观看戏剧的过程就是去接受一个表达的过程，就是相当于呃一个作者，或者舞台上的舞台后的那所有的人，在用一个主题、一个声音去跟底下所有的人说话。但是在那个剧场里面，其实观众他处在黑暗之中，他是隐身的，他所有人都在向那个发出光亮的那一方去看。当然，一些进入式戏剧不一样这个我没有把进入式戏剧包含进去，嗯，所以说我觉得观众他是一个接他既然是一个接受方，所有的体验都是舞台上发生的那些事情跟你的大脑发生的化学反应，对，所以你可以有任何的体验在这个场地里面，同样一个素材可以激发出几几千九万种的体验，我觉得这是戏剧很迷人的一个地方。
2: 嗯，这可能也是很多观众愿意无数次的走进剧场的原因。那前面我们聊到您作为《青木人生》的剧本总监的身份，那无论是以这个视角，还是以艺配的视角，作为音乐剧行业的从业者，您是如何看待当下的中国音乐剧市场的呢？嗯
1: ，怎么说呢？
2: 我有一种当局
1: 者迷的感觉，就是我其实身处在其中，我看到的是一个百花齐放的一个一个一个地方，它是一个很复杂、很繁杂的一个系统，嗯，可能没有韩国和日本来的百花齐放，但是我们这边也会包容很多种类型的存在，嗯，百老汇剧、西区剧、韩剧、日剧、德剧、法剧、中国原创剧。那么多的类型会存在在我们这个市场里面，并且每一种都有自己的受众和后盾。我觉得，嗯，就像，嗯，现在《巴黎圣母院》正在百老汇，呃，外百老汇林肯中心在演，但是我朋友跟我说，去那边看的全都是华人，就是百老汇本土观众其实对法剧这个事情并不感冒，他们只认他们自己的东西。包括几个德剧在百老汇也是各种受挫，他们那边已经形成了一个很闭塞的一个消费习惯，就是，呃，符合我们百老汇标准的是最好的，其他国家的东西可能对他们来说，我们不能接受是异端。法法剧可能对他们来说、嗯，太多歌舞了，太少剧情了，他们不能接受也不喜欢。但是我们中国的观众不是这样的，我们中国的观众真的可以接受非常多的类型，我觉得这是一个好事情。但是，也有一些坏现象，就是我觉得资本在这个行当里面的存在还没有到一个特别健康的一个良性循环的一个状态，就是资本还没有找到自己真正的能够呃哺育这个行业，让这个行业去良性发展的一个方向，所以会有那么多的中国音乐剧笑话，所以会嗯大家会说各大制作公司在那边割韭菜，但是我觉得需要给他们时间。因为现在，我们百花齐放的一个状态，所有人其实都在试错，都是在用各个类型的东西去尝试这个市场，到底什么样的东西能够最大的一个存活，最大限度的存活。所以我觉得大家，嗯，一方面是要正视现在这个行业，并就是业内的人最好是要正视，就是我们这个行业还处在一个初级的状态，还处在一个茁壮成长的状态。并且努力的去，呃，用自己的力量去给他添加一些好的东西，而不是去臣服、去屈服于这个行业，呃，这个行业的一些，嗯，不太好的潜规则。然后，呃，行业外的人，就是观众们，我建议是，呃，首先要珍惜这个行业现在。嗯，多头并行的一个状态，我们能看到的，我们能选择的东西会很多。第二是希望大家，当然我不能要求大家，因为大家有权利发出自己的声音，但是我希望大家能够对我们这些从业者多一些包容。当然我也没有什么立场，因为我只是一个写剧本的。嗯，我自己在当粉丝的时候，我也对这个行业有着很多的想说的东西，所以我能理解大家的心情，但是我也希望能够看到大家的一些包容和理
0: 解。嗯，所以整体来说，其实你对这个市场还是有一定希望的。就是你觉得它只是因为在在初级阶段还在寻找一个方向，比如说像呃嗯其他国家市场，包括百老汇啊，就是德剧、法剧，他们其实也是探索出来一条最适合他们市场观众的一条路。然后就是你觉得，嗯，怎么说？对，就是我们我们其实就是还在寻找这个方向。
1: 对，但是你看，隔壁日本、韩国到现在发展了三四十年了，仍然在一个多头并进、百花齐放的状态，所以我觉得我对未来还是有存在那么一个希望的
0: 。好的，那聊到这里呢，就是我们正好接一下我们一个比较常规的环节吧，就是我们会让每一个嘉宾就是给下一个嘉宾提问。嗯，然后来自上一位嘉宾是刘岩老师，然后他提的一个问题，他其实这个问题比较针对于音乐剧演员吧。然后他当时的问题是说，你觉得你会演到什么时候？那我们就是提给和和姐呢，就是把转换一下，就是你认为你做现在做一配这件事情，就是做你手头这件事情，你觉得你会一直做下去吗？我说我不好这个问题的标准答案
1: 就是我会干到老，但是我不能确定我会干到老，因为。我现在已经看到了非常多优秀的年轻人做的很好，所以如果哪一天我觉得会有人做的比我更好，好很多，并且他可以替代掉我的市场份额，市场不再需要我了，我就不做了，我就会做去做别的事情。对
2: ，那何何姐未来有没有想要自己写原创剧本的想法？嗯，
1: 不能说没有。嗯，但是我比起写剧本的，我
0: 更接近写歌词的人，所以我可能会去给原创剧写歌词吧。嗯，那也很值得期待啊！那就是也请和和姐可以向下一个嘉宾提一个问题，虽然我们不知道他是谁。嗯，我想想啊，嗯，就问一个吧，描述一下你理想
1: 中的中国音乐剧、中国原创音乐剧
0: 。好的，收到。嗯， um, 那我们今天就是也聊了很多嘛，就是从呃、嗯、和和姐的新书，然后到就是嗯你目前从事艺配遇到的一些嗯困境也好，然后一些呃观察也好，就是非常感谢和和姐跟我们进行了这些分享，然后也希望你之后的这个工作非常顺利，这个相信一定会在就是嗯。就是依靠自己的影响，然后就是为我们创造更好的作品。谢谢，谢谢。然后我们也期待一下，就是我们这个处于萌芽阶段的这个中国音乐剧市场，后面能够有更好的发展。